0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 98. Folge. Heute wollen wir herausfinden, was eigentlich einen guten Golflehrer ausmacht. Und wer könnte diese Frage besser beantworten als der gute Markus? Moin. Ja, moin, Chris.
1: Ja, da muss ich immer ein bisschen selber schmunzeln. Aber ja, spannendes Thema. Ich glaube, das war eine E-Mail, die uns erreicht hat dazu, ähm, zu dem Thema, was macht einen guten Golflehrer aus? Das ist natürlich immer schwierig für mich, weil ich kann ja nur von mir selbst reden, was ich so tue und mache ähm, im Unterricht und auf Reisen und so weiter. deswegen... Ja, also da kann ich gerne natürlich ein bisschen drüber erzählen und dann habe ich auch so ein bisschen was rausgeschrieben, was ich glaube, was wichtig ist für einen guten Golflehrer, was er haben sollte, ähm, wie er vielleicht auf die einzelnen Personen eingeht, aber ja, das ist, glaube ich, so ein ganz spannendes Thema, habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, weil sich selbst loben, das ist ja nicht so mein Ding unbedingt, deswegen
0: schauen wir mal, was daraus kommt. Ja, und du warst wahrscheinlich auch nicht bei so vielen schlechten Golflehrern, vermute ich. Nee, <lacht> also wenn ich was gelernt
1: habe oder wenn ich auf Fortbildung war, dann waren es natürlich immer gute Golflehrer und meine eigene Ausbildung habe ich ja auch bei einem, ja, ich glaube, der bekannteste Golflehrer Deutschlands oder dem bekanntesten Golflehrer Deutschlands gemacht, deswegen, ich habe in meinen Augen immer von den Besten gelernt und tue es auch immer noch und nehme da von jedem immer so ein bisschen was mit, was mir, glaube ich, für meinen eigenen Unterricht immer gut tut und ja.
0: Dann können wir die Rollenverteilung ja so machen, dass ich von den schlechten Golflehrern berichte, weil da habe ich ein bisschen Erfahrung gemacht und das war ja tatsächlich auch der Grund, warum ich Golfstunde gestartet habe.
1: Stimmt, das hattest du mir erzählt, ne? weil da gab es ja immer so ein paar Punkte, aber da kannst du ja gleich nochmal drüber reden, weswegen du dann angefangen hast, vor ein paar Jahren die Golfstunde ins Leben zu rufen. Genau, ich erinnere
0: mich. Siehst du, also gar nicht so schlecht, dass es schlechte Golflehrer gibt, <lacht> sonst gäbe es heute Golfstunde nicht. Ne? Ja, genau. Ja, Alles hat irgendwann ein gutes Ende. Ja, und du bist ja auch ganz frisch zurück. Ja, von Mallorca. Genau. Bist ja am Samstag, also vor zwei Tagen bist du wieder zurückgekommen. Wir ja. nehmen die Folge jetzt an am Montag auf. Ja, erzähl mal, wie war's denn? Also, weil Thema Einreise und wie das auf den Golfplätzen so gehandhabt wird, würde mich schon interessieren.
1: Ja, also im Grunde war es alles ganz ganz einfach. Also, viele haben vorher gesagt, oh, so ins Ausland fliegen und jetzt Golfreise machen oder ja, selbst Golf spielen oder so, weiß ich nicht, traue ich mich jetzt noch nicht so wegen Corona und so. Und ich muss sagen, also ich hatte überhaupt keine Bedenken, auch im Flieger nicht. Also im Flieger, klar, grundsätzlich komplett mit Maske. Also vom Betreten des Flughafengebäudes hier in Bremen bis zum Verlassen des Flughafens in, äh, auf Mallorca, also in Palma, komplett Maske getragen, war jetzt nichts Dramatisches. Was war das? fünf Stunden oder so, zwischendurch hat man sie auch mal abgenommen, wenn man was getrunken hat, ganz klar, aber das war total easy, auch im Flieger. Wir sind mit Ryanair geflogen von Bremen direkt, das ging auch problemlos, du kannst dich ja, weiß nicht, ein paar Wochen vorher einchecken, musst dann deinen Impfnachweis oder deinen Genesenennachweis oder deinen Test dann halt hochladen, wobei den Test kannst du erst 48 Stunden vorher, glaube ich, hochladen, weil sonst ist der ja nicht mehr gültig, wenn du ihn zu früh hochlädst und dann musstest du halt so eine, Spanish-Health-App dir runterladen, wo du so ein paar Daten angeben musst. Dort lädst du auch deinen Impf- oder genesen rein oder halt deinen, deinen negativen Test. Und dann kriegst du einen QR-Code. Diesen QR-Code musst du dann am Flughafen vorzeigen. Dann musst du vorzeigen, dass du eingecheckt bist. Und das war's. Und auf Mallorca haben wir äh, eine Kontrolle gehabt. Musste gerade überlegen, genau. Eine Kontrolle gehabt, als wir noch im Flughafengebäude waren, bevor wir unsere Koffer bekommen haben, mussten wir nochmal unsere App, also unseren QR-Code vorzeigen und dann haben die den nochmal abgescannt. Also er wurde zweimal, einmal in Bremen und einmal auf Mallorca abgescannt und dann war die Sache erledigt und waren wir drin. War komplett problemlos. Wir waren auch in einer Finca, Das heißt, wir hatten dann auch überhaupt keine Probleme mit Hotel oder so und einchecken, sondern wir sind dann in eine, fährten uns in Finca gebucht. Und haben dann verschiedene Plätze gespielt, Pula, Son Severa und Cap de Pera oben im Nordosten der Insel. Und ich muss sagen, es war nichts los. Also klar, Pula war ein bisschen was los, Son Severa war auch ein bisschen was los, aber Cap de Pera zum Beispiel war tot. Ja, weil da oben Calaratiala, die Ecke, die Hotels machen, haben alle dicht gemacht. Die machen über den Winter immer komplett zu. Da sind nur ein paar Mitglieder oder Finkerbewohner dann oder Besitzer und da konnten wir wunderbar trainieren, haben in Ruhe Golf gespielt und auch auf den anderen Plätzen lief das alles wunderbar. Also äh, Plätze waren in meinem Top-Zustand, obwohl es sehr, sehr windig war, ähm, hatten wir auch gesehen, sind sehr viele Bäume umgeknickt gewesen. Weil ein paar Tage vorher war ein starkes Unwetter, auch als wir äh, an dem Samstag ankamen was, und Sonntag war es auch noch extremst windig. Dann hat es geregnet in der Nacht, aber die Plätze waren alle in meinem Top-Zustand waren super zu spielen, die Grüns waren per Hand gemäht, also ja, klar, Maske muss man dann auffahren wenn man in den Supermarkt geht oder sonst wohin, aber ansonsten ist das ganz normales Leben da drüben oder da unten und ich äh, fliege im Februar wieder hin, da freue ich mich schon sehr drauf, wieder ähm, eine Woche nach Pula direkt und ja, das war alles tip top diese Zeit.
0: Hast du jetzt eigentlich schon alle Plätze auf Mallorca gespielt oder gibt es noch nee. welche, die du nicht hattest? Alle habe ich noch nicht
1: gespielt. Also, äh, nee, hier Andratsch habe ich noch nicht gespielt. Son Quince und Montaner noch nicht. Und sonst, Majores noch nicht. Und sonst sind, glaube ich, alle, ja, ich glaube, alle abgehakt.
0: Und hast du einen Favoriten
1: von denen, die du gespielt hast? Also, sehr schön finde ich Cap de Pera. Und ähm, sehr schön finde ich Son wieder, weil das sind zwei alte Plätze. Die mag ich sehr gerne. Und gut, Alcanada oben, klar, echt top, top Pflegezustand, super Perspektiven aufs Meer, also, ja, ich, sie sind alle ein bisschen unterschiedlich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen schlechten Golfplatz gibt.
0: Also alle gut zu spielen. Alle,
1: alle völlig in Ordnung, klar. Klar haben sie immer Unterschiede. In Sonantem zum Beispiel finde ich die driving Range nicht so geil, weil die alte Bälle hatten letztes Jahr, als ich da war. Kann sein, dass sie die erneuert haben aber ansonsten finde ich die alle völlig in Ordnung und man kann da wunderbar sehr gutes Golf spielen. Pflegezustände, echt gut, Grüns werden per Hand gemäht,
0: schnelle Grüns, treue Grüns, alles gut. Ja, und im Februar bist du wieder da, das ist ja dann Trainingsreise, eine Woche lang, da gibt es ja auch noch ein paar wenige freie Plätze, da würde ich dann auch wieder den Link in die Podcast-Beschreibung packen. Genau. Für alle, die interessiert sind. Dann kann man sehen, ob ich ein guter oder ein schlechter Golflehrer bin. <lacht> genau. <lacht> ja, weil die Frage, die hat uns per E-Mail erreicht. Da hat sich der Christian gemeldet. Und der hat nämlich geschrieben, was ist ein guter Golflehrer? In meinen Augen schwieriges Thema. Ich vermisse Pädagogik und Nachhaltigkeit bei den Golflehrern. Wenn die Stunde zu Ende ist, verlässt der Pro mich schlagartig. Fragt mich nach Training, Turnier etc.? eine konstante Begleitung fehlt. Ja, und das sind so seine Erfahrungen. Und er hat auch geschrieben, naja, dich würde er sofort buchen, weil er deine ruhige und erklärende Art mag. Also da kann man schon mal feststellen, dass das vielleicht so zwei Kriterien sind, wenn jemand ruhig und gut erklärt. Aber Vielen Dank. vielleicht kannst du ja erstmal sagen, aus deiner Sicht, was macht denn einen guten Pro aus?
1: Was macht einen guten Pro aus?
0: Also ich glaube, wichtig ist
1: es für einen guten Pro immer, eine klare Vorstellung zu haben von dem, was er mit dem Schüler machen will, dass er eine gute Analyse macht von dem, was da passiert halt mit dem Golfball, dass er die strukturiert aufbaut, dass er auch nicht zu viele Dinge in eine Trainerstunde reinpackt. Also, ich sag mal, technisch gesehen sollten es ein maximal zwei Punkte sein in einer Stunde, weil ansonsten steht der Schüler irgendwann auf dem Schlauch, ist frustriert, trifft keinen einzigen Golfball mehr. Deswegen sollte man sich bei der Analyse ein bisschen mehr Zeit nehmen, um halt die richtigen Punkte zu treffen. Wichtig ist natürlich, finde ich, und das ist, ist, ist immer so mein Credo gewesen, als ich angefangen habe in Sieke ähm, und, und auch jetzt immer noch Freundlichkeit, jeden begrüßen, ähm, präsent sein jetzt nicht so präsent, dass man abends dann um nach der Runde, nach seinem Training um acht noch an die Bar geht und noch ein paar Bier trinkt. Also das äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was einen guten Pro ausmacht, muss ich sagen, sondern ja halt da sein, also präsent sein, freundlich sein, auf die Mitglieder zugehen, für Fragen, äh, Rede und Antwort stehen, auch mal zwischendurch mal unentgeltlich, einfach mal auf der Driving Range sein, sich vielleicht einen Kaffee mitnehmen und dann mal gucken und wenn einer den Ball wegsleist, mal sagen, Mensch, guck mal auf deinen Griff. Vielleicht liegt da der Punkt und das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die bei vielen, vielen Mitgliedern gut ankommen, die einem Golflehrer auch, sag ich jetzt mal aus meiner Sicht, wieder Kunden bringen sozusagen und was immer ganz wichtig ist, im Unterricht halt auch auf die Dinge einzugehen, die der Schüler gerne möchte, klare Worte zu finden. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, dass ich drum herum geredet habe und dann haben mir ganz viele immer gesagt, Mensch, jetzt sag doch einfach, was du willst, dafür bin ich doch da. Und seitdem sage ich das auch ganz ehrlich, weil es bringt nichts, wenn man drum herum redet. Das ist meine Erfahrung. Wie gesagt, auf den Schüler eingehen, fragen, wie es läuft, wie waren die letzten Turniere, am Ende zu fragen, was hast du jetzt mitgenommen, auch den Schüler wiederholen lassen, äh, ihn, ihm was mitgeben und im Grunde ihn da abholen im Unterricht, wo er halt gerade steht und jetzt nicht versuchen, irgendeine einen Schwunggedanken, den man irgendwo her hat, in jeden Schüler reinzupressen. Weil man kann nicht jede Idee in jeden Schüler reinpressen, sondern man
0: muss den ein, die einzelne Person halt immer da abholen, wo sie steht. Du machst das wirklich, dass du da schön mit deinem Käffchen dich an die Range stellst und dann so ein paar... Ja, Twix, manchmal mache ich das.
1: Ja, manchmal mache ich das wirklich, dass ich mir dann so einen Kaffee hole, wenn ich so eine Freistunde habe. Und wir haben ganz lustig da so... Also sind drei oder vier Bänke so ums Puttinggrün und das Puttinggrün ist direkt an der Driving Range und gut jetzt mit der Trackman Range ist die Range natürlich sehr sehr beliebt und dann stelle ich mich manchmal so hin quatsch mit den Leuten einfach ein bisschen gut ich bin jetzt fast 13 Jahre da in dem Club da kennt man sich natürlich auch schon sehr gut und dann haut der eine mal einen nach rechts oder nach links oder socketiert oder sonst was und dann gebe ich halt mal so einen kleinen kleinen Quicktip klar warum nicht also breche ich mir keine keinen Zacken aus der Krone ja
0: finde ich gut Du hast ja gerade gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sich der Golf Pro auf den Schüler einstellt. Aha. Ich finde ja immer erstmal so ganz interessant, was sind denn überhaupt die Gründe, warum jemand zu dir kommt? Also ich glaube, da gibt es ja so auch ganz unterschiedliche Motive.
1: Ja, es gibt ja den, den Typen, der gerne kommt und einen Quickfix haben will. Also das heißt, der sagt, Mensch, mir reicht eine halbe Stunde oder 25 Minuten sind es bei mir. Wenn ich spontan dich anschreibe, geht das dann? Dann sage ich, ja, irgendwie 25 Minuten kriegen wir immer irgendwo unter. So von wegen, wenn ich mal ein Problem habe, kann ich mich dann melden. So, der kommt dann und ich habe ich hab auch einen mit... Der kommt äh, jede Woche oder sagt auch mal ab, aber der macht nicht seine 25 Minuten, sondern nach 15 Minuten sagt er, okay, ich habe verstanden, was du willst, ich habe verstanden, was ich machen soll, ich trainiere das jetzt diese Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder. Du musst mir jetzt nicht noch die nächsten 10 Minuten beim Ballet sch äh, schlagen zugucken. Also diesen Typen gibt es halt, es gibt halt auch den Typen, der sagt, ich möchte jede Woche eine Dreiviertelstunde, du sollst jeden Schlag korrigieren, wo ich dann sage, nein, das funktioniert so nicht. Da muss ich dann schon immer so ein bisschen einlenken oder mit ihm dann drüber reden und sagen, also ich kann dir beim Bälle schlagen zugucken. Wenn es eine Überhand nimmt an Fehlern oder immer derselbe Fehler kommt, dann greife ich ein. Ansonsten spulen wir unser normales Programm ab. Das sind dann aber auch Leute, die schon seit Jahren dann kommen halt. Es gibt auch Leute, die kommen alle 14 Tage, alle drei Wochen, alle vier Wochen. Die wollen dann genügend Zeit zwischen den Stunden haben und für sich selbst trainieren. Es gibt auch viele, die sagen, oder, oder ja, im Moment war es ein bisschen weniger. In den letzten Jahren waren es einige, die gesagt haben: Mensch, ich würde gerne einmal im Monat mit dir drei Stunden auf den Platz gehen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Typen.
0: Okay, weil ich finde immer ganz spannend, wenn man halt zum Trainer geht oder zum Golflehrer, dass man sich ja auch selber so ein bisschen ein Stück weit bewusst werden muss, dass für den Golfschwung ist man ja selbstverantwortlich. Also ich kenne halt auch ganz viele, die waren nur einmal beim Pro und ja, hat nichts gebracht. So yeah. Und <lacht> ja, dass man einmal so hingeht und man erwartet, okay, danach kann ich sofort. Und da muss man sich halt auch bewusst sein. Und das finde ich nämlich ganz gut, was du gesagt hast mit diesen Quickfixes, Weil wenn man halt kontinuierlich an seinem Schwung arbeiten möchte und sich verbessern möchte, dann ist ja diese Selbstanalyse so schwierig. Mhm. Und dann halt auch daraus dann abzuleiten, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Maßnahme, dass ich nicht den Spaß am Golfspielen verliere? Weil wenn ich jetzt in einer falschen Reihenfolge vorgehe, gerade wenn sich halt mehrere Fehler kombinieren, dann ist das ja gar nicht so trivial, auch nicht für einen guten Golflehrer, zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich die Anpassung, die vorzunehmen ist. Mhm.
1: Ja, also das, deswegen, es gibt ja diesen Typen, der sagt, ich möchte gerne eine halbe Stunde oder eine halbe Einheit haben und möchte dann für mich wieder ein bisschen trainieren. Der geht strukturierter vor. Also da ist dann wirklich so in dieser kurzen Zeit, okay, wir gucken, was ist jetzt im Moment das Problem, beziehungsweise ich frage ihn dann immer, wie war es die letzten 14 Tage? Sagen wir jetzt mal, der macht alle 14 Tage eine halbe Stunde. Wie war es? Und er sagt, ja, irgendwie auf dem Platz, habe jetzt fünf Runden gespielt in der Zeit, ich habe jetzt mal gerechnet, ich habe bei neun Löchern immer vier drei Dreipatz, also verschenke ich vier Schläge, sagen wir mal. So Und dann wird halt geguckt, wo liegt's beim Putten dran und dann kann der die nächsten 14 Tage dann wieder am Putten arbeiten und kann das dann für sich, ist das dann strukturiert, also für ihn und er kann das dann für sich halt ganz gut aufbauen und hat dann natürlich auch eine, eine, ja, ein gewisses Leistungsdenken, nenne ich es jetzt mal, oder einen gewissen Anspruch auch an sich selbst. Und den hat er dann auch an Unterricht, dass er halt möchte, dass auf diese speziellen Punkte eingegangen wird.
0: Das heißt, wenn man mit einer Selbstanalyse schon reinkommt und halt sagt, hey, das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Grundlage für die Stunde, weil ansonsten ist es schwierig. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich vielleicht auch als Golfschüler vielleicht so ein bisschen bewusst machen kann, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es welche gibt, die zum Pro halt gehen, weil das einfach ganz nett ist. Ne? Das ist dann halt so ein bisschen Unterhaltung, so gutes Gefühl, äh, so ein bisschen schwatzen, also so betreutes Bälle schlagen ohne wirkliches Trainingsziel ist ja auch legitim, ne? also wenn man das halt schön findet und ich glaube, das ist halt auch ein relevantes Kriterium, wenn man sich halt sein Pro aussucht, was will man denn überhaupt erreichen?
1: Ja, es gibt ja auch viele, die kommen, die kommen zum Unterricht, weil sie es mal müssen, weil ihre Kumpels gesagt haben, Mensch, jetzt geht doch einfach mal hin zum Unterricht und, und guck mal, was man machen kann und kommen dann natürlich auch mit der Erwartungshaltung, wie du es vorhin auch erwähnt hattest, jetzt nehme ich eine Stunde beim Pro, zahle dafür Geld und danach kann ich es. Und das ist halt das ist die falsche Vorgehensweise. Also man muss sich wirklich bewusst sein, wenn man zum Golflehrer geht, den man sich vorher aussuchen sollte, dass man dann natürlich auch Veränderungen am Golfschwung äh, vornehmen muss und der Golflehrer natürlich auch diese Veränderung vornimmt, weil sonst ist es wirklich eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten oder wie lange auch immer der Unterricht dann ist, ja, betreutes Bälle schlagen, sage ich mal. Und das ist dann auch eher sinnlos. Deswegen, viele suchen kommen und sagen, Mensch, ich würde gerne mal eine Stunde machen ich habe das und das Problem, ich möchte gerne mal gucken, ob wir zusammenpassen. Und dann sage ich, klar, können wir gerne tun, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, im Vorfeld sage ich dann auch immer, muss aber dann auch bewusst sein, dass ich natürlich was verändere und dann sagen die, ja, das möchte ich auch. Und das sind eigentlich so die Schüler, die ich am liebsten habe, weil dann arbeitet man gut zusammen und dann wissen die auch, woran es liegt, dann gehen die auch mehr drauf ein, auf sich selbst, dann versuchen die auch mehr, diese Dinge umzusetzen und trainieren dann auch, wenn sie dann wiederkommen, natürlich in den nächsten zwei, drei, vier Wochen nur an dieser, an dieser einen oder an diesen zwei Dingen, um halt dann beim nächsten Mal zu zeigen, okay, ich habe das verbessert, was können wir jetzt noch machen, in welchen Bereich des Spiels können wir jetzt weiter oder tiefer eintauchen. Also, wenn man zum Golflehrer geht, muss man sich bewusst sein, dass dieser auch was verändert.
0: Und wichtig ist aber natürlich, dass man die Veränderungen ja auch versteht. Also das kann einem der Golflehrer ja nicht abnehmen, diesen Zusammenhang. Also ich kann natürlich dem Golflehrer vertrauen, ja, dass die Maßnahme jetzt die richtige ist. Aber jetzt wird es ja halt auch schon wieder ein bisschen spannender, wenn wir mal vom Schüler weggehen und mit dieser Frage, was ist eigentlich der Hintergrund, warum gehe ich zum Lehrer, Vielleicht sich auch die Frage zu stellen, warum ist denn dieser Golflehrer Golflehrer geworden? Weil mein Eindruck ist auch manchmal so ein bisschen, dass, naja, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass so ein bisschen Didaktik schon ausbaufähig ist oder halt genau diese Frage zu stellen, was willst du denn erreichen? Was ist dein Ziel? Wie oft trainierst du denn? Also einfach halt so ein paar Einstiegsfragen, um den Schüler besser einzuschätzen. Ja, willst du dann auch wiederkommen? Willst du regelmäßig mit dem Pro trainieren? Also einfach diese Erwartungshaltung so ein bisschen auch abzuklopfen, um sich darauf einzustellen. Weil ich habe halt manchmal den Eindruck, ja, dass einige sind halt Golflehrer geworden, weil sie gerne Playing Pro werden wollten, waren dann aber nicht gut genug dafür. Und dann, naja gut, was mache ich jetzt damit? Na, dann arbeite ich halt als Golflehrer. Und das dann vielleicht auch diese, die Leidenschaft für das Golflehrer, Golfspiel natürlich da ist, ganz klar, aber jetzt nicht unbedingt vielleicht das Talent dafür, etwas beizubringen, weil das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Komponente.
1: Ich glaube, die wichtigste. Also natürlich muss man ein, ein, ein gewisses Verständnis für die Technik haben oder man muss wissen, was passiert, wenn der Ball das und das macht. Man muss aber auch genauso, auf was ich ja vorhin auch gesagt habe, auf den Schüler eingehen, auf dessen Bedürfnisse, also wie ist er körperlich, was möchte er erreichen und man muss natürlich auch das Ganze richtig rüberbringen oder ich sag mal anders, leicht verständlich rüberbringen, deswegen ich arbeite sehr gerne mit Bildern, also nicht jetzt, dass ich den Leuten Bilder zeige von irgendwelchen Tourspielern, so musst du das machen, weil das geht nicht, weil ein Tourprofi hat einen komplett anderen Körper als ein Clubgolfer. der Tourprofi trainiert ganz anders, Es ist sein Job, der macht Fitness und so weiter, das macht ja ein Clubgolfer eher selten, dass er sich wirklich auf diesen einen Sport komplett einlässt und Bilder finde ich ganz, ganz wichtig im Unterricht. Bilder sind für mich eigentlich so das, womit ich die Leute abhole, was ich ihnen, äh, ja, was ich ihnen an die Hand geben kann und Übungen gehören genauso dazu, also immer zum Schluss, der äh, der Schluss, zum Schluss der Stunde kriegt jeder Schüler von mir immer einen Drill an die Hand, den er dann mit ganz einfachen Hilfsmitteln machen sollte. Ob er es dann tut oder nicht, liegt dann nicht mehr in meiner Verantwortung, wenn er aus der Hütte rausgeht. Und dann muss er selbst sehen okay, oder selbst sagen, okay, jetzt muss ich zum Beispiel mehr von innen kommen, jetzt stelle ich mir seitlich vom Golfball einen Eimer hin oder kaufe mir eine Poolnudel oder Sonstiges, um halt mehr von innen dann den Ball kommen zu können. Das ist dann ja die eigene das eigene Ding von dem Schüler, das einfach umzusetzen. Deswegen, ich glaube, also das Rüberbringen der Dinge, die der Golflehrer von dem Schüler möchte, sind teilweise sehr schwer für einige vielleicht. Ich möchte da natürlich jetzt keinem Kollegen zu nahe treten. Deswegen, Bilder helfen definitiv um und einfache Sprache. Also ich verwende selten die Wörter Dorsal oder Palmar zum Beispiel. Also Dorsal, das Handgelenk, was abgeknickt ist in Richtung Unterarm oder Palmar, was weggeknickt ist vom Unterarm, weil das einfach, weil meine Erfahrung, das habe ich am Anfang immer gemacht, als ich angefangen habe, Golf, also als selbstständiger Golflehrer zu arbeiten, da habe ich diese Wörter benutzt und die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Deswegen zeigen in einfacher Sprache, rüberbringen die ganze Geschichte und gewisse Bilder mitgeben und wie gesagt ein, zwei Dinge pro Einheit äh, helfen, sollten helfen, den Schüler oder beziehungsweise den Ball natürlich besser äh, zu treffen und auch gerader
0: schlagen zu können. Wenn du von Bildern sprichst, wie intensiv arbeitest du eigentlich mit, der, mit dem Bild des Schwungs des Schülers, also mit einer Videoaufnahme, um zu zeigen, wie der Schwung ausgeführt wird?
1: Ich arbeite mit Trackman und ich habe beim Trackman zwei Kameras äh, übers oder zwei Telefone dann, zwei, zwei iPhones äh, stehen. Die habe ich aber nicht die ganze Zeit an. Ich zeige dem Schüler nicht in der kompletten Stunde die Schwünge. Ich zeige ihm am Anfang und zum Ende immer mal einen Schwung oder auch mal zwischendurch, ganz klar. Das nutze ich auch. Ich habe hier, wie gesagt, meine Mirror Vision App, die ich ja sehr gut finde. Die habe ich auch auf meinem, meinem normalen Telefon, die, das nehme ich immer mit, wenn wir zum Beispiel patten oder chippen oder pitchen oder bunker, da nehme ich auch immer mal einen Schwung auf und zeige ihm den am Anfang und dann zum Schluss nochmal. Ich habe nämlich bei vielen Leuten die Erfahrung gemacht, dass sie dann sich immer an der Ebene orientieren und dann sehr, sehr starken Ebenenfetischismus betreiben und dann gar nicht mehr über die wichtigen Dinge nachdenken, wie zum Beispiel eine gerade Schlagfläche im Treffmoment oder den Griff oder sowas und versuchen dann so Eigenanalyse im Unterricht zu betreiben. Und ich sage mal, 90% Prozent der Schüler, die ich habe, sagen, das finde ich gut, dass wir nicht nur mit Video arbeiten, sondern auch viel mit Eigengefühl, viel halt mit den Zahlen vom Trackman. Ich erkläre nicht immer alle Zahlen, sondern nur die relevanten Zahlen, weil aus meiner Sicht ist das sonst wieder zu viel in den Schüler reingepumpt. Der hat zu viel Information, die er dann verarbeiten muss und konzentriert sich, wie gesagt, vielleicht nicht auf das Wesentliche. Und deswegen, Video ist top, gar keine Frage, sollte man auf jeden Fall nutzen, aber nicht unbedingt die ganze Zeit anhaben, meine Meinung
0: aber ist schon ein wichtiges Kriterium oder ja, wenn jemand komplett ohne Video arbeitet also das war zum Beispiel meine Erfahrung also ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen berichten wie so meine Erfahrungen mit Golflehrern sind ja also bei mir war das dann halt so dass ich das dann irgendwie zum Geburtstag geschenkt bekommen habe ne? als ich angefangen habe ja hier Stunde beim Pro oder so und dann bin ich halt hingegangen und er fragte mich dann ja was Willst du denn verbessern? Und meine, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich war da auch noch nie auf dem Platz gewesen. Also außer zur Platzreifeprüfung oder so. ja Also das war dann halt, dass ich dann halt eher dann so trainiert habe. Ich habe halt noch gar nicht so richtig gespielt. Ne. Und dann meinte der auch, ja, schlag doch mal ein paar Bälle Ist ja auch, finde ich, in Ordnung. Und dann hat er halt gesagt, ja, dann versuch mal Folgendes. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht richtig zugehört habe oder das vergessen habe, aber mein Eindruck war, dass ich das überhaupt nicht einordnen konnte, was der mir gesagt hat. Also ich wusste nicht, warum ich das machen soll. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, weil mir einfach da diese Grundvorstellung gefehlt hat. Also ich wusste dann auch gar nicht, was die Schwungebene ist oder so. Und ich finde es immer total schwierig, wenn man gar keine Grundvorstellung von irgendetwas hat, dann da eine Übung dann auch einordnen zu können. Ja, Warum achte ich denn jetzt auf diesen Aspekt? Und dass man das einfach halt in diesem Ziel hat, weil ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was das war, dieser Punkt. Ja, Und es ist ja eigentlich relativ schlecht, wenn man dann irgendwie danach gar nicht weiß, wie mache ich weiter? Ich wusste dann halt diese eine Übung, aber das hat dann auch gar nichts gebracht und war dann halt ziemlich frustrierend. Wie machst denn du das, wenn jemand zu dir kommt und gar keinen Plan von irgendwas hat?
1: Also nochmal, um aufs Video zurückzukommen, Video ist definitiv der, mit Trackman oder Flightscope, wie auch immer, der wichtigste Punkt im Golfunterricht. Also ich glaube, jeder Golflehrer sollte das zumindest über sein. Telefone sind ja heutzutage richtig gut, die, die haben ja eine sehr, sehr gute Kamera. Also das reicht ja eigentlich auch, wenn man natürlich ein Scope-System hat oder sonstiges natürlich nochmal eine Nummer besser definitiv mit Video, um halt ein Bild zu haben von dem, was der Schüler tut und um ihnen das auch äh, zeigen zu können, weil ansonsten ist es wie bei dir, dass man halt dasteht und, und gar nicht weiß, was man eigentlich zu tun hat. So, also das ist, ja, sonst, sonst geht der Schüler halt raus und sagt, ja gut, jetzt hat er mir ein bisschen was erzählt, aber verstanden habe ich nichts, ich habe keine Bilder vor dem Auge, deswegen, also Video ist für mich immer ein Kriterium äh, an einem guten Golflehrer. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade deine Frage vergessen.
0: <lacht> ja, alles gut. Ich hätte jetzt auch nachgehakt. Ja. Und zwar, ich beschäftige mich ja auch, wenn ich nicht gerade Golf spiele oder hier ja im Podcast bin, beschäftige, beschäftige ich mich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Lernen. Und zwar speziell jetzt mit dem Thema Mathe Lernen in der Schule. Und da ist es zum Beispiel so in der Mathematik, da gibt es drei unterschiedliche Darstellungsebenen. Und ich versuche mal die Analogie da so ein bisschen zu finden. Und zwar gibt es zum Beispiel die symbolische Ebene. Das wäre halt die mathematische Ebene, das ist so ein Viertel. Das heißt, symbolisch wäre, guck mal, dein Schlägerkopf muss von innen kommen, dein Handgelenk ist palmar, das sind dann halt Sachen, da muss man halt schon richtig fit sein, damit man das versteht mhm. und einordnen kann. Mhm. Wenn ich aber die ikonische Ebene gar nicht habe, also zum Beispiel, wenn ich ein Viertel nehme und ich sage, ich möchte das ikonisch darstellen, dann wäre das zum Beispiel so ein Kreisdiagramm in vier Teile eingeteilt und dann habe ich halt einen Teil, der ist eingefärbt und das wäre die visuelle Darstellung von einem Viertel. Mhm. So, dann kann ich natürlich das halt viel besser abgleichen mit diesem Bild. Das wäre dann, der Golflehrer macht etwas vor, der zeigt mir, wie es richtig wäre ja und dann erzählt er mir, wie das ist und dann arbeitet er halt auf diesen beiden Ebenen und für mich wäre dann die Aufzeichnung des Videos, das nennt sich dann in der Didaktik die inaktive Ebene. Das ist halt eine ganz konkrete Darstellung. Das wäre bei den Brüchen, wenn ich zum Beispiel eine Pizza nehme, in vier Teile schneide und sage, hier ist ein Teil von der Pizza und dieser Teil ist ein Viertel. Ja, dann hätte ich wieder diesen Bezug dann zur symbolischen Ebene. Und ich finde, wenn einfach die Aufzeichnung des eigenen Golfschwungs nicht da ist, dann habe ich ja da, dann kann ich das ja überhaupt nicht übertragen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß dann nicht, wie weicht das ab von dem Idealbild? Und dann kann ich natürlich auch nichts anfangen mit irgendeinem Hinweis, was ich tun soll, weil ich ja meine Ausgangssituation gar nicht sehe. Also deswegen ist eigentlich so meine Meinung, Ja, wenn der Golflehrer dir nicht mal den Schwung zeigt, wie der aussieht, dann kannst du eigentlich gerade als Anfänger den Rest der Hinweise komplett vergessen. Ja,
1: definitiv, weil du musst ja wissen, was hat sich verändert? Also deswegen vorher, nachher. Wie gesagt, man muss nicht die ganze Zeit immer das Video laufen haben, aber vorher, nachher definitiv, damit man am Ende der Stunde weiß, okay, erstens, was hat sich verändert, was hat sich verbessert in der Bewegungsfolge, in dem Bewegungsablauf und dass man dann auch ein Bild vor seinem inneren Auge hat, wenn man jetzt sich dann auch mal selbst zum Beispiel aufnimmt und man geht raus und baut sein Stativ auf, mit seinem Telefon nimmt sich auf und sieht dann, okay, oben äh, ist das Handgelenk meinetwegen in dieser palmaren Beugung, das soll es nicht sein, weil dadurch haue ich den Ball zu weit nach links zum Beispiel, also in dieser weggebeugten Handgelenkstellung. und das muss ein bisschen mehr in der anderen sein, so kann man sich ja auch selbst immer ganz gut kontrollieren. Ähm, ja, deswegen also Video
0: unabdingbar, definitiv. So, das wäre der eine Punkt. Also das wäre so meine Einschätzung als Anfänger, darauf zu achten. Ja. Und ich kann mich dann aber auch an Erfahrungen erinnern, da habe ich mich dann schon ein bisschen intensiver damit ausgesetzt, nicht äh, aus, auseinandergesetzt <lacht> <lacht> mit dem, mit dem Golfschwung. Mhm. Und ich hatte halt das Problem, dass meine Bälle typischerweise nach rechts gekurft sind, werden sich auch viele wiederfinden und ich wusste aber nicht, woran das liegt. Oder welche Korrektur muss ich denn umsetzen, damit das besser wird? Konnte ich nicht herausfinden. Bin ich damit zum Pro gegangen, habe ihm das erzählt. Also mein Problem ist, meine Bälle kurven meistens nach rechts, je länger die, die Schläger sind. Und ich weiß nicht genau, was ich anpassen muss, damit das besser wird. Und dann meinte der dann zu mir, ja, Okay, dann üben wir jetzt erstmal das Ausrichten und Zielen. So, stell dich mal hinter den Ball. Und dann hat er irgendwie eine halbe Stunde lang mit mir hinter den Ball stellen, ein Ziel am Horizont und so weiter und dann das Ausrichten der Füße. A alles gut und schön, ja. Aber das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, meine Rechtskurve zu verbessern, ja. Und fand ich dann auch extrem unbefriedigend. Und dann irgendwie so die letzten fünf Minuten war noch, ja, versuch mal hier ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe, glaube ich, zu steil ausgeholt, ein bisschen flacher den Schläger wegzunehmen und konnte es dann halt auch nicht umsetzen. Und dann ist auch irgendwie diese Stunde verpufft. Also das hat dann auch nicht so zu dem gepasst, was ich eigentlich vorhatte. Ja, dann hat er irgendwie was anderes gemacht. Und du wolltest den Ball gerade schlagen am Ende, aber es hat nicht funktioniert. Genau. Und hm. dann halt rausgegangen und ja gut, dann wusste ich halt so, ja, das mit dem Zielen, das weiß ich halt irgendwie, habe ich vielleicht nicht sauber umgesetzt, kann ja auch sein, ja, dass ich da vielleicht schon irgendwie... Er hat mir auch nicht gesagt, es liegt ja, deine, deine Bälle Kurven nach rechts, weil du dich falsch ausrichtest, bin ich nämlich ganz fest der Meinung, dass das nicht die Ursache ja, war. Ja, das, das ist ja weil auch die falsch ja ja hatten. Also, Couch. Also, Couch.
1: also du kannst dich natürlich dann weiter nach links ausrichten und dann landet er halt auf dem Fairway, dann hast du halt einen Fehler mit dem Fehler korrigiert. So, das ist ja nicht wie bei Mathe, wo Minus mal Minus Plus ergibt, sondern da ergibt das dann halt ein doppeltes Minus und der Ball kurft im Grunde ja noch weiter nach rechts. Also. Das ist ja das, was ich meine. Ich, man muss immer die Golflehrer, wenn man, wenn man den Golflehrer wechselt oder man fängt an mit Golf spielen, dann gibt es ja die Variante, die Mundpropaganda, die ja sehr stark ist. Okay, geh mal zu dem hin, weil bei dem habe ich schnell gelernt. Dass, dass ich komm, Ein Kumpel hatte mir den auch schon empfohlen und so weiter. Also das, das, das Rad dreht sich dann ja weiter. Oder man muss halt einfach mal sagen, okay, ich investiere jetzt mal für eine Stunde, geh da mal hin und sag, was meine Probleme sind und dann gucke ich mal, wie schnell der Kollege die beheben kann und welche Art hat der Golflehrer eigentlich? Also ich glaube, auch ganz viel hängt natürlich auch von der Art des Golflehrers ab, wie er sich gibt, wie er auftritt, ist er pünktlich zum Beispiel, ähm, ist er gepflegt, sage ich jetzt mal, ja, ist er gut vorbereitet auf die Stunde. Also wenn man fünf Minuten zu spät kommt zum Unterricht in der ersten Stunde mit einem Schüler, das ist schon mal ein absolutes No-Go in meinen Augen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich jetzt persönlich immer drauf achten würde und dann muss er, muss man natürlich halt gucken, wie bringt er das rüber und an welchen Schrauben dreht er, damit ich am Ende aus der Stunde rausgehe und, und dass ich nicht mehr slice, sondern dass ich dann vielleicht den Ball ein bisschen mehr nach links schlage, zwischendurch sind viele gerade oder geradere Bälle dabei, Tendenz geht aber in die richtige Richtung, weil der zum Beispiel meinen Griff korrigiert hat, weil der Griff zu schwach war, wodurch der Ball einfach gesliced ist. Oder der Griff war gut und ich kam zu sehr von außen und er hat das von außen korrigiert. Also, ja, ich glaube, ja, es sind viele kleine Punkte, die einen guten Golflehrer ausmachen, um ja, gut dazustehen.
0: Ja, am Ende sind natürlich dann auch so persönliche Faktoren, spielen ja auch immer eine Rolle. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie, oh, der, der nervt mich ja da mit seinem nordischen Dialekt oder so, dann ist das natürlich auch nicht so eine gute Grundlage. <lacht> Ich meine, das Gute ist ja, dass man ja auch bei YouTube von vielen Golflehrern auch Videos findet, da kann man das zumindest schon mal checken, ja, also ist der mir sympathisch, ich finde, das ist ja auch ganz wichtig mhm. als Grundlage und ja, beim Fachlichen, das ist dann halt, also nur weil jemand sympathisch ist, heißt das ja auch nicht, dass er dann irgendwie toll erklären kann oder dass er deinen Fehler analysieren kann, aber Finde ich dann auch schon schwierig, ne? dann irgendwie selber herauszufinden, bringt dir mir das jetzt irgendwie auf dem effektivsten Weg jetzt bei, das Ganze? Oder ist das halt eher jemand, der, ja, du meintest ja vorhin dieses Drumherumreden ja, und nicht auf den Punkt so wirklich kommen. Das finde ich dann auch wieder schwer. Das kann man selber auch wahrscheinlich gar nicht so gut herausfinden.
1: Ne? Ja, also mir hat damals ein Schüler gesagt, dass ich immer zu viel eigentlich sage. Oder so, wie wir es jetzt auf, auch hier im Podcast haben, was ich immer sehr gut finde, wenn dann so, so positive Kritik kommt, so von wegen, ja, Linkshänder, Rechtshänder, könnt ihr nicht hinterer Fuß, vorderer Fuß und so weiter. Das, das dauert natürlich immer, bis man das umgesetzt hat. Aber so dieses Wort, eigentlich hat er ja damals gesagt, gibt es ja in dem Sinne nicht. Also deswegen hör auf, drum herumzureden und sag mir, okay, dein Ball fliegt nach rechts, weil. Oder dein Ball fliegt nach links, weil. Oder du triffst den Ball deiner Hacke, weil. Und nicht eigentlich müsstest du jetzt mehr das und das machen, sondern wirklich klar. Ich glaube, die meisten Golfer wollen klare Sätze haben, wollen klare Vorstellungen haben, haben vielleicht auch klare Vorstellungen von dem, was sie erreichen wollen. Und deswegen glaube ich, ist ein guter Golflehrer auch einer, der wirklich sagt, okay, jetzt in dieser Zeit, wo wir hier zusammen sind, sage ich klipp und klar, du musst, das machen, ansonsten wirst du deinen Bein nicht besser schlagen können oder besser geradeaus bekommen. Und ich gebe dir am Ende einer jeden Stunde auch noch einen einen Drill mit oder einen, einen Trainingsplan oder eine Vorgabe. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel sehr ehrgeizig ist, dann sagst du, okay, was ist, wäre jetzt dein Ziel? Der sagt vielleicht, ich möchte in den nächsten vier Wochen mein Handicap verbessern, dann würde ich sagen, ja, das ist ein gutes Ziel, aber was wäre denn zum Beispiel damit, neun von zehn Mal einen Korridor zu treffen. ja Beim Pitchen zum Beispiel, wenn man Pitchen trainiert hat, sowas. Das können ja auch gewisse Ziele sein. Ich glaube, wenn ein Golflehrer, so wie der Christian ja geschrieben hatte, die Stunde ist vorbei, der Golflehrer geht und gibt mir keine Aufgabe mit, ich glaube, dann fehlt es komplett an Nachhaltigkeit für den Schüler, der dann gar nicht mehr weiß, was soll ich eigentlich tun? Ich möchte ja gerne was machen. Was soll ich denn jetzt bis zur nächsten Stunde eigentlich trainieren? Oder was soll ich da tun? um mich zu verbessern, welche Aufgabe gibt er mir in die Hand und so weiter oder welche Ziele setzt er mir und ich als ehrgeiziger Golfer möchte das gerne umsetzen. Das ist ja das, was ich auch meinte, auf den Schüler eingehen, das Miteinander ist natürlich ganz wichtig, diese Chemie, damit halt ja, am Ende auch ein gutes Ergebnis bei rauskommt.
0: Ich glaube, die Kommunikation ist auch ganz wichtig dabei, auch, auch von Seiten des Schülers, also wenn jemand sagt, bitte verwende eine klare Sprache, dann ist es ist ja erstmal, finde ich, ein gutes Feedback. Umgekehrt ist es ja halt auch so, dass man zum Beispiel sagen kann oder auch bitten kann, kannst du vielleicht mal die Körperstelle mal anfassen oder mein Arm? Wo sollen denn meine Hände jetzt hin? Also wohin soll ich schwingen? Ja, auch, weil es gibt ja auch Lehrer, die sich dann vielleicht gar nicht so trauen, ja, den, den Schüler dann zu berühren oder so und, das finde ich halt auch immer noch so ganz wichtig, dass man da vielleicht dann auch drüber redet oder der Golflehrer auch fragt, Es ist okay, wenn ich mal ne, den, den Schläger dahin bewege, wo er eigentlich hin soll, damit du den Unterschied spürst und so. Das finde ich eigentlich auch immer noch ganz gut, wenn das so im Dialog stattfindet.
1: Ja, führen ist ja so ein Thema. Gerade in den letzten anderthalb Jahren war es natürlich ein bisschen schwieriger aufgrund der Corona-Situation. Aber grundsätzlich, ja, jetzt wird es ja leichter, die meisten sind ja geimpft, sollte es immer so sein, dass der Schüler, äh, dass der, Entschuldigung, dass der Lehrer nicht oder der Pro nicht nur zeigt und erklärt, sondern auch mit dem Schüler zusammen die Bewegung durchgeht, egal was das jetzt ist und wenn es darum geht, die Hände mehr vor den Ball zu kriegen, dass der Lehrer halt weiß, wo setze ich an, ja, was darf ich berühren von dem Schüler, es ist im Grunde nur der Schläger und die Hände, dann führe ich ihn halt in die Position, dabei erklären, den Schüler dann auch auch mal, also die ihm dann auch mal nicht erklären während des Führens, sondern mal sagen, komm, wir machen das jetzt drei, vier Mal zusammen und du fühlst einfach mal nur, ich sag mal nichts dazu, sondern du fühlst mal nur, was sich da gerade bewegt, wo deine Hände gerade sind, was der Schläger tut und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einen guten Golflehrer ausmacht, dass er halt, ja, auch dem, auch dem Schüler dieses Gefühl gibt, wo muss der Schläger sein, wo sind die Hände, die Hüfte, die Arme und so weiter, indem man ihn halt führt.
0: Um letztendlich das Gefühl auch zu verstärken. Ja, klar. Und einfach weiß, wie muss sich das anfühlen. Das finde genau. ich ist ein ganz, ganz wichtiges Feedback. Das nicht nur verbal, sondern dass man es halt auch entweder fühlt oder dann auch sieht, ja, indem dann zum Beispiel mit Hilfsmitteln gearbeitet wird, die auch ein optisches Feedback geben.
1: Ja, oder, oder halt stark durch Übertreibung. Übertreibung hilft ja auch. Ja, man glaubt ja immer als Schüler, wenn, oh, jetzt zeigt er mir, das so übertrieben und wir machen das so übertrieben, jetzt nicht, dass ich dann in dieses krasse Gegenteil verfalle. Und wenn man den Schüler dann mal einen Schlag mit dieser übertreiben, Übertreibung schlagen lässt und den dann aufnimmt und ihm dann zeigt, dann sieht der Schüler tatsächlich, oh, ich habe gar nicht übertrieben. Ich bin ja immer noch, kommen wir ja immer noch zu sehr von innen oder so. Keine Ahnung. Oder meine Linke Hand oder meine vordere Hand ist nicht weit genug rüber gedreht, sodass ich drei Knöchel sehe, sondern ich sehe nur zwei. Aber es fühlte sich halt extrem übertrieben an. Also deswegen, Video ist wieder wichtig, gerade nach einer Korrektur Video zu zeigen, übertreiben, den Schüler übertreiben lassen, Drills auf ihn eingehen, freundlich sein. Ja, gibt eine ganze Menge Punkte, die einen guten Golflehrer ausmachen.
0: Du hast ja eingangs gesagt, dass du deine Ausbildung bei einem der besten und bekanntesten Golf Lehrer Deutschlands gemacht hast. Das war ja beim Oliver Heuler. Mhm. Und bei dem hatte ich ja auch mal eine Trainerstunde. Der hatte mich nämlich mal zum Flesensee eingeladen. Da gibt es übrigens auch ein komplettes Video vor der ganzen Stunde, wie ich da mhm. beim Oliver meine Leises da schlage und versuche zu korrigieren. Und da fand ich zum Beispiel ganz toll, dass er am Ende der Stunde angeboten hat, dass er nochmal eine Zusammenfassung der Stunde, dass ich dir als Video aufzeichnen darf. Also das war jetzt, also klar, für Golfstunde hatte ich die jetzt komplett aufgenommen, aber das macht er halt einfach bei jedem Schüler, dass er halt nochmal sagt, guck mal, das ist der Fehler, den du machst. Du musst das hier versuchen, das kannst du mit folgender Vorstellung umsetzen. Darauf achtest du und wenn das und das passiert, dann achte auf diese Punkte. Und das fand ich total gut, weil man dann einfach, sich das noch mehrfach anschauen kann und einfach immer wieder darauf zugreifen kann und man weiß, hey, das passt genau zu den Fehlern, die ich zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Und das finde ich total hilfreich und wertvoll und ja, fand ich einen ganz tollen Service, dass er das halt anbietet, diese Zusammenfassung der Stunde, dass man die mit dem Smartphone einfach aufnehmen darf.
1: Genau. Also ich mache es auch ganz häufig, dass ich ähm, von meinen Schülern das Telefon nehme, einen Schwung aufnehme, den ersten und dann zum Schluss halt na, oder nach der Korrektur dann zwischendrin auch nochmal oder ich zeichne das über mein Telefon auf und schicke ihnen das dann halt per WhatsApp oder E-Mail dann rüber, sodass sie dann ihre eigenen Schwünge dann auch noch haben. Das ist ja relativ schnell gemacht und kostet ja auch nichts und es ist immer eine ganz, ganz gute Serviceleistung, sage ich da, also eine gewisse Dienstleistung, die aber dem Schüler dann hilft, auch weiterzukommen, also das ist ja, ja im Grunde überhaupt kein Problem, klar kann man auch sein Telefon hinstellen und die ganze Stunde aufnehmen und dann schneidet man halt vieles raus, weil man ja auch viel quatscht dazwischendurch, aber das ist natürlich auch eine Variante, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Service und das ja. ist für mich auch nochmal so ein Qualitätskriterium. Ja, kann man machen, klar. Eigentlich kann man ja fast zusammenfassen: Der beste Golflehrer ist man selbst, ja, weil man muss sich ja einfach selber damit beschäftigen. Und der Golfpro, der kann einem dabei unterstützen. Was ihn dann halt auszeichnet ist, dass er erkennt, wo man gerade selber steht und auf dem aufbaut, was da ist und nicht einfach sein Ding runterrattert, was nicht einzuordnen ist. Also ich finde halt auch wichtig, dieses Fragen, hast du das verstanden, versuch das mal umzusetzen, ähm, ich zeige dir mal, wie das aussieht. Also einfach halt dieses Feedback auch zu haben und dieses Einordnen, dass man halt weiß, okay, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, weil ansonsten, weiß ich nicht, finde ich das wirklich wertlos. Ja, Das ist dann halt wie Matheaufgaben, ohne Korrektur und Feedback zu machen.
1: Ja, also den Schüler da abholen, wo er steht
0: und darauf drauf aufbauen.
1: Mit, mit kleinen oder wenigen Korrekturen den Golfschlag verbessern, den Beiflug verbessern. Es muss nicht immer darum gehen, den schönsten Golfschwung zu haben. Klar gibt es da auch Leute, die sagen, ey, ich möchte nicht nur einen guten Golfball schlagen, sondern ich möchte auch einen schönen Golfschwung haben. Wobei das für mich jetzt immer so ein bisschen zweitrangig ist, denn das Wichtigste ist ja eindeutig immer ein guter Beikontakt, beziehungsweise ein gerader Beiflug und Konstanz natürlich in sein Spiel
0: zu bringen. Ja, das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste. Und es ist ja wahrscheinlich auch, worüber Klar. viele schlagen. also das ist, glaube ich, auch die häufigste Ausrede, die ich höre, wenn jemand im Flight ist, der gerade richtig schlecht spielt, ja, ja, ich war gestern beim Golflehrer,
1: das ist dann... Ähm der Golflehrer ist nach der Stunde immer schuld, das, das ist das, <lacht> genau. Ja, also da sagen wir immer, ja, nachdem ich bei dir war, da wurde es schlechter, ich so, ja, warte doch einfach mal ab, wie oft hast du denn trainiert in den letzten 14 Tagen nach unserer letzten Stunde, ah, nee, ja, gar keine Zeit gab, ich so, siehst du? dann kannst du auch gar kein, gar kein Urteil dir fällen, weil du musst natürlich selbst dann auch dich hinstellen und diese Dinge, die wir besprochen haben, die ja in der Stunde geklappt haben, dann umzusetzen. Also dass du selbst auf die Range gehst, selbst auf den Platz und deine Ansprüche in dem Moment halt nicht so hoch schraubst, weil es, ist, es sind ja neue Dinge, die der Körper bekommt und die muss er erstmal verstehen. Und gerade in unserer Sportart, die ja auf sehr viele kleine Faktoren ja, zielt, oder über Kleinigkeiten reden wir ja teilweise nur, ist es natürlich schwierig, diese Kleinigkeiten immer zu fühlen und direkt umzusetzen, um dann halt perfektes Golf spielen zu können. Das funktioniert auch bei einem TourPro nicht. Also es braucht halt eine Zeit nach einer Golfstunde, um das alles in den Körper reinzukriegen.
0: Ich glaube, damit haben wir jetzt ein ganz gutes Bild gezeichnet, woran man einen guten Golflehrer erkennt. Und vielleicht so als konkreter Tipp für den Christian. Also wenn du dir einen Golflehrer raussuchst, dann schau vielleicht, was hat der für ein technisches Equipment, arbeitet der mit Videoaufzeichnung, das kann man ja vielleicht auch fragen vorab und um das Risiko zu minimieren, ist natürlich ganz gut einfach auszuprobieren, weil ich glaube, ja, ansonsten wird es dann halt schwierig und wenn es halt jemand ist, der vielleicht nicht eine komplette Stunde, sondern wie du dann halt auch, was ist das Kleinste, was du anbietest, auch so 15 Minuten oder so? 25. Ne? Das, 25, okay. Ja. Und das ist ja dann eigentlich ganz überschaubar. Und wenn man dann halt sieht, hey, der fragt mich, wo ich gerade stehe, was ich erreichen will, der, der arbeitet vielleicht mit Video, der, der stellt mir Fragen Erklärt mir, wie ich selber es schaffen kann, mein Problem zu lösen, was ich habe, weil darum geht es ja. Ne? Der Pro kann das Problem ja nicht für einen selbst lösen. Er kann einem ja nur den Weg zeigen, es zu lösen. Und wenn er diesen Weg nicht zeigt, dann würde ich mir eigentlich, glaube ich, dann ganz schnell einen anderen Pro suchen. Der Weg ist das Ziel. So sieht's aus. Ja, <lacht> ja
1: cool. Ich glaube, dann haben wir einiges besprochen und mit auf den Weg
0: gegeben und dann können wir uns ja eigentlich Richtung Folge 99 bewegen, oder? Denke ich auch. Ich würde trotzdem noch ganz kurz eine Episodenempfehlung geben aus unserer Podcast-Reihe und zwar die allerersten Folgen. Da besprechen wir die einzelnen Phasen des Golfschwungs und ich glaube, das ist total hilfreich, wenn man noch nicht so richtig die Vorstellung hat, wie hängen denn eigentlich diese ganzen Bewegungen zusammen, die sich vielleicht nochmal anzuhören. Das ist, glaube ich, auch eine super Auffrischung.
1: Ja, wunderbar. Dann Folge 1 bis 8 oder 9, glaube, 9, glaube ich.
0: ich. Ja, ja, genau. Schön. Sehr gut. Ja, dann, wenn du jetzt nicht noch was zu Golflehrern zu sagen nein. hast, <lacht> nein, dann können wir mal den Blick auf Folge 99 wagen. Worum geht es denn da?
1: Ja, da kam ja auch eine Frage, die uns ja, zugeschickt wurde. Und die Frage ist, was ist denn parametrisches Schlagen beziehungsweise was muss ich tun, um parametrisch Schlagen zu können? Und darüber reden wir dann in Folge 99. Ja, und was das auch
0: bringt, parametrisches Schlagen. Natürlich. Also, das auch noch. Dann bin ich mal gespannt auf ja. Folge 99. Auch eine spannende Sache.
1: Genau, ich auch. Also, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 99. Bis dahin. Tschüss. Ciao.